0: 法鼓山智慧随身书：方外看红尘，自我成长。一调和身心，慢活人生。问：以前台湾流行爱拼才会赢，大伙一起打拼。创造台湾经济奇迹，但是现在有人开始提倡慢活，推动悠闲的生活，工作之外也要休闲。人生到底该把金钱、时间与潜力发挥到极致，或者过得去就好？这之间会有矛盾吗？答：我想慢活的意思就如同禅修所说，放松，不要紧张。打拼是很紧张的，但慢慢的来。是在欣赏自己的人生，走任何一步都是在享受、欣赏。举一个例子，越南籍的异形禅师教人学禅的方法是要人慢慢体验生活，比方体验自己走路的感觉，享受自己慢慢走路的过程。有很多人生活的非常紧张，甚至紧张到害病，糖尿病、心脏病、高血压，样样都有。善用禅修的方法。可以将生活的步调放慢，把自己的心情缓和下来。心情一旦舒缓，工作反而更有效率。我常说，工作要赶不要急。赶工作并不是等同于急躁。通常很多人赶工作都会很急，手也急，脚也急，心也急。工作好像都是用赶的，赶的结果反而让工作出差错。慢慢的做，反而会做得非常好。我以前有一位女弟子在哥伦比亚大学读书，那时我也在美国。她担任我的侍者，每天替我准备早午餐，晚餐则等到下课回来再做。每天一早起来还要做早课。她的动作很慢，不慌不乱，而且慢动作之中做出细功夫来，同时效率也很高。她在一小时内可以做许多事，所以速度慢与效率是不冲突的。我问他，动作这么慢，为何一小时可以做这么多事？他说不能快，快就会乱了方寸。我很清楚每小时、每分钟应做的事。还有另外一位女弟子，她整天都很忙，做事情很快，包括扫地也是很快，但拼命扫却扫不干净，因为忙就想很快的扫完，有些东西没扫到，反而扬起许多灰尘。他每天拼命的工作，但工作效率和品质都不好。由此可见，慢活的提倡和发挥效率、发展潜能是不相抵触的，反而是有注意的。静随心转，能转败为胜。问：社会环境意见纷乱，我们常常心随境转，局势乱，人心也乱了。如何在乱世里保持清明安稳，做到静随心转呢？答：心随境转，境随心转。这两句话我经常拿来勉励自己，也用来为信众、弟子打气。通常我们凡夫都是会心随境转的。例如，大多数的人不喜欢下雨。法鼓山正在整地兴建学校，只要看到天空乌云密布，包商和工人就愁眉苦脸，因为一下雨，在等地干至少两天不能工作。工期就会延宕，成本也提高了。因为个人的厉害和所处状况，人的心情就会随着外在条件而变化，这就是心随境转。但是，同样是下雨天，作家齐君女士在一篇散文里却说她喜欢下雨天呢，因为她会想起小时候下雨天躲在母亲怀里听故事的情景。他一样一样的把下雨天的温馨回忆列举出来，他的内心也因为下雨而出现一幅幅美丽的图画。下雨天对他来说真是太好了，这也是心随境转，心随着外面的环境而转到好的方向去了。生活里充满这样的例子，比方求职，有的人明明知道没有办法跟别人竞争，勇敢试一下却幸运得胜，败不复活。让他非常高兴。有人明明实力很强，但竞争结果却没被录取，内心非常痛苦。这都是心随境转，境包括人、事物，这些都可能影响我们的心情起伏。受外界因素影响，心情变化是非常痛苦的事。但反过来，真能做到境随心转吗？事实上是不太可能的，因为人是。物都是外在环境，天有不测风云，个人力量很难完全掌控。但是我们可以改变自己面对环境的态度，收服起落不定的心情，这是另一种心随境转的功夫，也就能转劣为优，转败为胜。我有个信众在海边用有机方法种稻，但去年连连发生问题，先是出现福寿螺，接着又有虫害。当他以为收成无望时，害虫的天敌出现，两三天就把问题解决了。后来稻子收成不错，他学到经验，任何事都要往好处想，往坏处准备，能解决就解决，不能解决就面对它，接受它，处理它，放下它。有一位瓜农，木瓜还未收成前就被粉蜂破坏了，我跟他说：“靠天吃饭的人。”天给饭吃要感谢，天不给也不用恨，因为这不是人可以掌控的事，但心情却是自己可以掌控的。不要天真的以为人定胜天，环境一定会照人的心意而改变，能改变的其实是自己的态度。如果因为今年收成不了木瓜，明年就什么也不种，这样到了最后就什么都没有了。如何认清自己？问。想请教一个说来简单却很难做到的问题，那就是要如何认清自己。答：在我指导修行时，认清自己的层次分为自我肯定、自我成长和自我消融三个层次。自我肯定是先肯定自己的缺点，再肯定自己的长处。一般人对自己的缺点，大多采取隐瞒、掩盖或不愿检讨和承认的态度。人要是这样，很容易演变成一脸的灰尘、油垢，但不愿自我反省和检查。他也许曾照过镜子，但看到又脏又丑的自己，就没有勇气再面对镜子。这种人往往不清楚、不了解自我长相，拒绝看清自己的缺点，甚至自我膨胀。就像火鸡遇到外敌时，颈部和身上的毛就膨胀数值，借以夸大实力。希望让对手以为他体型变大了，但大家都清楚那是假象。要真正认识自己，必须常常反省，而且最好在心理稳定、生活正常时进行。如果情绪不稳定，生活状态很混乱，反省也没有用，因为看到的可能只是我比人家大、比人家好、比人家强，很阿 Q 的自我膨胀，这样无法认清自己。一个常受情绪影响的人是无法清楚面对自己的。学习禅法的人，首先要知惭愧、知忏悔。一般人不可能都没有错误，所以要常常自我检讨。知惭愧就是要检讨自己，知忏悔就是承认自己的错误，从检讨自己、承认错误中重新出发。知过能改，就能随时随地面对自己。只要对周遭环境细心些，自己的优缺点可从亲友、群众的反应中得知。面对别人的指责，要谦虚，广纳众议。如果觉得自己很聪明、优秀，表现高人一等，这种傲慢的人是看不清自己的。谦虚的人才能认识自己，也才能听到许多人给的忠言。也许有人会说，别人提出的建议。并不一定全都是对的，无论对或错，一样要用心去听，并感谢提出意见的人。认清自己，首先要了解自己的缺点，其次要改正自己的缺点，接着是不断谦虚学习。当我们一步步改正自己，智慧也会随之增长。此时要更谦虚。有些大人物做决策时会请教很多人，一旦得到共同结论。就照着做。有智慧的领导者不会说这是自己的成就，而是心存感恩，感谢大家的努力。执行时不幸发生错误，别人也会谅解。自己的缺点，自己应该要弄清楚，可从做事、做人、与人互动中去发现。唯有勇于面对自己，才能认清自己，对自己有交代。问。许多上班族因每日上班下班不断重复，一生好像就这样过去，会借着诸如唱卡拉 OK 或去 p o p 喝酒来排遣无力感。该如何面对这种消沉人生观呢？答：唱卡拉 OK 或去 p o p 让工作上的压力疏解一下，这是一种娱乐的方式，偶一为之也无不妥。夜夜笙歌就真的是浪费生命。积极进取的人。对自己要求很高，不会把时间消耗在没有意义的生活形态上。他们对未来有许多期许，每天都努力的工作着，时时刻刻都在谋求各种自我充实的生活方式。以我个人来说，我一辈子都很忙。记得在军中服役时，同袍空闲时往往在茶馆、赌场、色情场所消磨时间。我白天工作完成了，晚上就看书。写文章累了，就走出房门，看看星星、月亮，欣赏大自然，可以看到平常看不到的景色，感受平常感受不到的心境，这就是大享受。虽然我没有读过初中、高中，但在军中，我看了很多书，等于上了大学一样。有人问我，读那么多书能做什么？我说，不为什么，将来或许有用吧。到现在的确很有用，包括自然、社会科学都能与别人分享。但是谁知道以前我的同袍都认为我是怪人，说我的人生没有意义呢？在那段军中经历里，我也看到有些同袍常常喝得醉醺醺，摇摇晃晃地回营房来。他们的时间看起来很容易打发，喝酒谈笑时也很快乐，内心却很空虚。除了白天的工作任务外，他们不知道要把生命的着力点放到哪里去，或是时间该花在哪里，心思该放在哪里。没有安心处，心无处可安，所以就习惯性找那些娱乐场所。但对我来说，那些都不是我要的。虽然我常一个人度过晚上光阴，但我却过得非常充实。虽然时间流逝，知识却留下来了。最近有位军中老友来看我，他说：“当初大家都认为你不懂得享受生活，过得无趣。现在看你对社会很有贡献，你走的路和我们的确不一样。”我和这位朋友都老了，他直到人生快走到终点，才觉得虚值了过去的人生。但我觉得对自己有交代，对社会也有贡献，并不枉费。我想过去那些独自用功的日子。不错失光阴，不在酒色享乐中逃避人生应有的责任，确实是有价值多了。懂得放下，才能自在。问法师常劝人遇到困境时，要面对它，接受它，处理它，放下它，其中最难的是放下。大部分人一旦忧虑，就会时时担心。如何才能做到处理后就心无牵挂呢？答：放下需要智慧。没有智慧就放不下。曾有位法师在公车上让座给一位老太太，这位老太太是跟着一位中年人、一个小孩一起上车的。这小孩是老太太的孙子，老太太把法师让了位子给孙子坐。法师心中嘀咕：“我是看你站得不稳才让座的。”过了两三站，那三个人要下车了，老太太转头东张西望。不是找法师，而是找后面一位他认识的年轻人，要他过来做孙子空出来的位子。法师心里又想：怎么有这种人啊？我让的位子你不做了，应该还给我，至少跟我说声谢谢，竟然还叫别人来做。这位法师对这件事耿耿于怀，十多年过去了，他还在讲这个故事。这说明了人性的执着。非常可怜，就连身为法师也不见得放得下。放下是事情过了，就不再牵挂，不再影响到自己。我在美国纽约的禅中心东出禅寺，靠近拉丁区，治安不太好。有位女性众晚上来参加打坐听经，某日就在某个转角，两个年轻人靠近她，一个人抢了她的皮包跑了，另一个人还对她说。里面有什么东西？我去叫他送回来，结果当然是没有送回来。这下子怎么办呢？他慌了，手足无措，只能来找我想办法。我说：“快报警！”这时的面对他，就是冷静的面对自己被抢劫的事实，接受他就是去接受这件事发生了，时光无法倒转。接下来的处理他就是报警。这位女性众在这件事之后，再也不敢走那条被抢劫过的路了，而且有一两年都不敢在晚间到禅中心，她觉得太危险，不能再去了，担心万一又遇到歹徒。后来整个区域治安变好，她才又回来参加共修。事情发生了，有智慧的做法是看清情势之后出门尽可能不带贵重的东西，手提包也不要是贵气的。采取了必要的改变和处置，能预防的都做了，就是处理了。接着就应该要克服恐惧，要放下，放下它，并不是从此不再处理，而是该怎么处理就怎么处理，尽心尽力去做，但内心不忧虑。忧虑是没有智慧的人，懂得放下才有智慧，才能自在，小心而不担心。问。台湾之光王建民在美国职棒大联盟的表现相当精彩。身为一名投手，他的名言是我一球一球投，不管战况如何，只专注当下投出的一球。听来很有禅味。法师怎么看呢？答：我相信王建民是不是懂禅，说的是不是禅语，并不是那么重要。我一球一球投是他身为运动员应该有的一种心态。我曾经在日本电视上看奥运转播，一场游泳比赛里，有位俄国选手是世界纪录的保持者，在他的隔壁水道是位日本选手。抵达终点的时候，以一秒之差，这位日本选手竟然赢了俄国选手，成为该项游泳新的世界之冠。后来日本电视台访问这位日本选手，你知道上次的世界冠军就在你的隔壁水道吗？这位日本选手回答：“我不知道在我旁边的选手是谁，我没有注意。如果我分心注意旁边的事物，我大概会慢个两三秒才到终点吧。我只知道全力以赴，拼了全力在水中前进。隔壁水道是谁，我并不在乎。这好比是人生的过程，有人尝试，人比人气死人，或者担心别人表现得比自己好，所以要更努力。”要比别人好，但是这样的担心如果太过强烈，就使他们的努力打了折扣。自卑、嫉妒、忧虑、患得患失，都变成了人要往前进时的阻碍。如果心中有许多挂碍，要变成第一也难。所谓禅，就是放下当下的自我中心，自我并不重要，重要的是活下去，实实在在的活下去。一步一脚印的走，不是犹犹豫豫的东张西望，也不是没有目标的乱走，而是认定一个方向，放下自我与利害得失，努力冲刺。许多人注意王健民的每一场比赛，每一次投球，大家都对他有很高的期待。我们可以期待他每一场都胜投，不断创造新的纪录，但是他自己不能有这样的期待。如果每次投球都担心结果，反而容易失误。有位哥伦比亚大学的教授说，他高中时有一次骑单车，发现在小路上远远来了位孕妇，他心想千万别撞到孕妇，心里一紧张，偏偏就真的撞上了。他告诉我，在那当下骑车就骑车，千万不能想太多。这好像也是禅，禅是一心无二用的。当下该做什么就全心去做，不偷懒，也不担心，可以做到什么程度就做到什么程度。大家在生活工作中也是如此，做好当下的事，小心而不担心，才能从容自在。睡前放空自己。问，古代有位高僧曾说：“吃饭时吃饭，睡觉时睡觉，颇有深意。”但现代人常常忙得吃不定时，更痛苦的是该睡时睡不着。由于许多人有失眠毛病，安眠药因此很畅销。法师有何安眠心法？答：吃饭时吃饭，睡觉时睡觉，是修行的态度，也是生活的态度。生活就是修行。提到禅修，很多人当它是神秘主义，或者像印度的瑜伽一样要盘坐。练气、收摄身心，其实禅是不拘形式的，禅就在日常生活中，所以吃与睡都是修行。但在忙碌的现代，很多人该吃的时候不吃，忙着开会、聊天、看报告，边做别的边吃，尝试食不知味；该睡觉的时候又是胡思乱想，还放不下白天的事，担心明天的事，大脑无法停下来。如此，就算睡着也睡得不熟，醒来还是非常疲倦。该吃的时候不好好吃，该睡的时候不好好睡，这就不是修行了。就算填饱了肚子，却不知道吃进去的是什么；就算躺在床上，却是多思多虑，完全的不到放松。这种觉是白睡了，无法好好睡。尤其是现代用脑工作的白领阶级的通病，因为要担心。在意、忧虑的事情太多，不只有人失眠，甚至还有人得了忧郁症。所以，希望能睡觉时好好睡觉，必须先找出原因，找出自己忧虑的症结，好好解决它。该去看医师就要去，并且按时服药。另外，修行也是一个办法。一个修行者睡觉前会懂得把自己放空、放松。可以先洗个热水澡，之后打坐，让身体肌肉舒缓松弛，脑子的运作步调也跟着慢下来，尽量什么都不要想。上床的时候，练习体验自己的呼吸，感觉每一次呼气，每一次吸气。如果心里还是七上八下，就可以数息，从一到十，一进一出算一次，一直数到十，大半还不到十，就会睡着了。有人失眠就数羊，一只羊，两只羊。我建议不如数自己的呼吸。羊跑掉了，就回到自己的呼吸，把身体放松。改变睡觉姿势也会对改善失眠有帮助。如果是短暂的休息，例如中午午睡，就仰睡；若是夜晚睡眠，就右侧睡，不会压迫到心脏，这样有助于睡眠品质。心定就做事不乱。问：现在常见的工作环境是电脑屏幕同时开了好几个视窗，打报告又收电子邮件，一边接手机，眼睛还要看着新传进来的讯息，一心数用常是混乱无效率，好像很忙却往往是一事无成，该如何寻回专注力呢？答：开国元勋胡汉民的传记中记载，他是大忙人，有一次朋友拜访他。胡汉民一面接待访客，一面起草写稿子，还用一只脚在推着摇篮哄小孩。胡汉民一心三用，且有条不紊。访客看了非常惊讶，问胡汉民怎么做到的。胡汉民说：“好好做就可以了。每个人一天都是24小时，要吃饭、睡觉，还要做很多事。通常我们都认为一个人一个时间只能做一样事。”不可能同时做好几件事。事实上，只要好好练习、善加规划时间，可以同时做很多事。就以我个人来说，如果有好几件事要同时处理时，我会把自我中心、自我立场、自我价值观全部摆下，积极面对，就能做得快且不会出错。我常面对厚厚一叠公文，每件公文都亲自看，且要当下判断签批。在那同时又必须开会，开会时还有电话要接，同时应付这么多事怎么办呢？我的做法是，开会时只对会议最后决议做判断，会议过程一面看公文，一面听听大家的意见，甚至可以接听电话，忙却心不乱，决策也不会出差错。禅宗有一个公案，老禅师被弟子问起，师父。如果千千万万种景象同时在您面前出现，要如何处理？老禅师说：黑的不是白的，红的不是蓝的，是什么就是什么。我不在里头。老禅师的意思就是，我既不黑，也非白、红、蓝，他们是什么就是什么，不必受其困扰，保持自我的清明。不论眼前讯息多混乱，心中都是保持原有样貌。就会很容易处理问题。当然，要达到这种境界是需要训练的。平常就要训练处理自我情绪，淡化自我，看淡自己后，做任何事情就不会瞻前顾后、思前想后、难舍难取，一切的优先顺序变得很清楚，也就不会混乱了。相反的，如果不能看淡自我，同一时间处理许多样事情时，往往许多人事会混杂在一起，就像电脑的乱码，理不出头绪，事倍功半。许多政治家、企业家、宗教家都是因心定而不乱，做起事来事半功倍，而迈向成功之路。稳重不是无能。问：上班族必须听命于老板、上司，但如果你觉得老板并不高明，心里骂他猪头，对他的意见却还点头称是。那不是很虚伪吗？答：人生有许多事是不服气也得服气呀，不必偷骂老板，但你也可以有其他的选择。孔子说：“为邦不居，乱邦不入。”他懂得明哲保身，也不轻易为昏庸的君王所用。所以，如果组织的领导人太无能、太腐败，看起来真是没有希望了。这时，如果你能够向更高层的人反映，就努力试试看能不能改变现状。也许这正是调整组织的好机会。反过来想，或许主管坚持你看来并不高明的决策，那是因为他看到你并没有看到的层面，他自有道理。可以退一步想想，是不是有这样的可能？另一种想法是，或者你真的看出主管的无能为力。而且确定唯唯诺诺的做事方式并不适合你的性情，这样的组织再留下去也没有希望，就看你有多需要这份工作，否则大可另找可期的良知。有时候我觉得现代人工作的流动率太大了，个人意识太强，一点不称心如意就拍拍屁股走人，一点都不给自己或对方留转还余地。有人一年换好几个工作。这样对人生的历练并不好。如果你的工作可以让你学到经验，你不妨安定地做一段时间，累积一点经验，在不完美的工作环境里试试自己有多少能耐，能否扭转情势，真的是不可为了再决定换另一个工作。这样可能是比较负责任的做法。否则，当你再去找工作，拿出履历表时，若是一年到头都在换工作。别人可能对你会不太放心，觉得你的稳定度不够，担心会不会只要有压力又立刻跑掉，会不会大的任务就不能交给你，薪水也不敢给你太高的承诺。如果换成另一种情形，你的主管不但不是猪头，而且十分精明，事事都想得比你远，看得比你清楚，点子多，反应快，那在他的眼里。你也可能成了低能属下了，或许那个时候你更痛苦，因为永远跟不上主管的变化。也或者，主管的反应是因为他必须听命更高层的决定，但在下位的人看不到前面的决定，反而误会了主管，以致让他枉做猪头。有时，主管的稳重并不是无能，不妨试着去欣赏他的优点，毕竟训练自己的适应力。是职场的必修课。失意得意一面间。问：这几年社会上的高失业率情况一直没改善，失业衍生许多社会与家庭问题。许多人若不是自己失业，就是家里有人失业。如果一直找不到工作，该怎么办呢？答：很多人一见面就会问说：“最近在哪里得意？”意思是在哪里工作。好像是说，如果没有工作就不得意了；如果失业，那就是失意了。我想这不太对。得意是说心中没有负担，心很自在、快乐，所以得意。那么暂停为薪资而工作，没有为生活所需而工作的烦恼，也不算失意。失业的原因很多，不全然是自己能力或条件的问题。即使失业。也不要太责怪自己能力不足。我有一位信徒，他在美国的一间公司工作了二十年，已是中级干部，就指望退休了。但有一年公司裁员，居然把他裁掉了。他好痛苦，觉得自己没有做错什么，也常加班，工作量更是达到两三个人的负荷。这么为公司卖命，居然还是裁到我。他跟我说他内心的痛苦，我这么努力，为什么是我被裁？我问他没工作之后你没饭吃了吗？他说当然还有饭吃，只是没有工作，很丢脸。你应该高兴，二十多年没有好好休息，这段时间你正好可以好好修行和休息。可是我还没有老到要退休，那好，你还有不错的体力。可以来法鼓山当义工。法鼓山许多工作都是靠义工来支持的，义工对法鼓山的贡献很大。这位信众过去工作只是为了薪水及升迁，如果改当义工，不是为了自己，也因此有很大的功德和福报。若换个角度看，反而是得意的事。所以失业未必就一定会失意。台湾前些年的确有失业潮。因为有许多企业离开台湾，工厂移到大陆、越南、柬埔寨，很多留在本地的工人就失业了。那怎么办呢？好比过去街上都是三轮车，但等计程车来了，三轮车就逐渐消失，三轮车夫只好也去学开车，要不然就必须失业。随着社会发展、时代改变，总有些人是必须转换跑道的。过渡期是会有些痛苦，但每个人都要为失业做好准备。如果失业就会没饭吃，那的确很糟糕。但大部分的人失业不会真的没饭吃，最大的问题是失意，造成垂头丧气。如果是这样，就要改变自己的心态了。法古山上有好多义工，都是故意提早退休，在人生里发展出事业以外的置业。一点都不失意，反而很得意。所以一时失业的人，好好培养自己，社会还是有许多地方需要你的。忍住工作好本领。问：有时候办公室像个压力锅，有些长官骂人太直接，完全不留情面，把能干的部署都骂走了，小职员免不了被骂，如何能由羞辱中快速平复？又如何向上反映，请长官改变态度呢？答：大家往往认为有权就有理，官大学问大，但有时并不是这样的。有时小职员觉得委屈，是因为自己的自尊太强或自卑感造成的。有时候主管并不是很严厉的指责，而是劝告，但自卑感重的职员往往觉得很委屈，不想再做下去。大部分的主管应该在工作上都有相当的历练，因此，身为低阶或新进的工作者，应该学孔夫子所称的“入太庙，没事问”。任何事先请示，听懂了、看懂了很好；没听懂、没看懂，就在请教。如果努力做了，却还是被主管修理，这时候应该感到高兴，因为这是难得的机会教育与训练。不要跟老板唱反调，他是你的上级，和他唱反调一定是下属倒霉。也许你的见解很好，做法也比较高明，但你和主管唱反调，好面子的主管就很难采用你的建议。因此，与主管相处，即使是再坏的主管，都要感谢他给你指示、指导。虽然你的想法与方法比他好，但是不要马上反对他，时间久了以后。主管会发现你的才能，可能就放手让你去做。有的人会说，辛苦工作一个月才赚两三万元薪水，何必要受欺负？不必为五斗米折腰，不干了。这里不干，换一个地方，可能仍然遇到有同样态度的主管。如果还是不干，到处蜻蜓点水，无法稳定在工作上，又能学到什么？如果能忍下去，时间一长。可以学到人与人相处、工作历练、领导力等很多技巧，成长是必然的。如果要换工作，也要等待有相当成长后再来。如果自己的本领练好了，到其他地方工作也会受到重用。基层人员一定要有心理准备，可能遇到爱骂人的主管或随便找茬的主管。随便找茬的主管可能是性格造成。可能只是嘴巴不留情，却很会照顾、指导部署。有些主管虽然不会骂人，但做事不干脆，常常绕圈子，也会让人不舒服。进入职场，首要练习如何与人相处，因为可能很多事不懂，要有犯错挨骂的准备。若心理上先有准备，就不会觉得委屈，也比较不会因此辞职。只要心念转一下。柳暗花明又一村，整形能转运吗？问：整形美容在台湾很风行，甚至有母亲送给女儿的生日礼物就是一对双眼皮或一个高鼻梁，还有人为了开运，面向去整形、削颧骨、填额头等。如果大家都在脸上动刀美容，岂不都不是以真面目相见了。答：整形首要关切的是健康。包括心理的健康和身体的健康。如果整形手术在身体上没有后遗症，而且对增强人的自信心又是加分，那么去整形也没什么不好。不过，在我看来，内心的平静和智慧就是美。如果光把脸孔整得好，不见得就是美。我相信，像随心转，如果心里不快乐，常常痛苦、怨恨、傲慢。脸孔就算整成像模特儿林志玲一样美貌，也还是不好看的。在我的认知里，朴实、真诚、友善、有智慧的脸，一定是美的。天生的脸孔如何都不是问题。比如说，达赖喇嘛的脸很真诚、友善，因此任何人一见到他，就感觉很可爱、很欢喜、很好看。我不反对整形。但主张父母不要让孩子觉得自己的脸孔见不得人，一定要整形才行。如果整了形，自己的性格、想法没有改变，那么整形是没有作用的。这样的整形就像买个面具戴在脸上，只是面具可以脱掉，整了形却是脱不下的。至于为了改运、面向原因而整形，像是胸痣、鼻梁低、颧骨高这些，可就不大准了。看看高官富甲的长相就知道了，有许多人就是奇奇怪怪的长相，就连大学问家也不一定是白面书生的相貌。有个年轻人诸事不顺，所有算命师都说他脸上的痣不好，眼皮也要修一下，他就照做了。大家都说他一定要转运了，结果呢？他的性格、福报都没变，命运怎么会变呢？就好比要把沙变成芝麻一样，有可能把沙染一下颜色，就能假装是芝麻了吗？那是不可能的事，沙仍然是沙样。通灵预言可信吗？问：二十一世纪的台湾，还是有许多人喜欢用风水解释人生的际遇，像名模骑马摔伤，就有风水师说那是因他爸爸收藏太多木雕，阴气太盛才会这样。也有人在电台鼓吹加持过的水可以治病。要怎样才能分辨哪些是真话，哪些是谎言呢？答：讲究风水、通灵、预兆等，在人类有历史记载以前就已经存在。古时有先知、祭司、巫师等，用符术、咒语或卜卦来预知未来。也有人是天生阴阳眼，可以看到异象。或有人能把自己的身体当成通灵工具，传递来自灵界的讯息。如此功能的人，在原始人类中已有，现代明治开发了，但对未知世界的谜仍然无解。这些谜包括天后、健康、灾难、人与人、人与自然的互动等种种灾难或状况，可能因人类一时找不到原因。预言家或通灵者就出现了。虽然这类预言或卜卦多半不正确，还是有许多人深信不疑。也有的是事后的解释，只要能自圆其说，言之成理，就会有人相信。比如那位名模从马上摔下来受伤，就推理是他父亲买太多木雕，阴气太盛。如果这个理由成立，世界上那么多收藏木雕的人。不就都会有意外吗？有些人天生异禀，可以看到异象或接收灵界讯息，我是相信的。我有个美国弟子，他的禅修功夫非常好。他告诉我，灵界的朋友常在他家后院开派对。我告诉他，就算你看到了，也不要告诉别人。为什么呢？因为别人看不到，只会产生恐惧感或怀疑你说谎。要不然就把你当成神，多麻烦！更何况，即使有能力与灵界打交道，预言也大半不准，因为因缘变化不定。通灵者看到的通常只是某个时刻的景象，随着时间发展，因缘改变后，之前所说的预言可能失准了。我另有个美国弟子，原本以预言为生，帮人看东看西的，他一见到我。就神秘兮兮的告诉我，师父，我在宋朝看过您。我反问，那时候的我是现在这个样子吗？他说是，但我不相信，因为我现在这个样子是我今世的父母生给我的。释迦牟尼佛当年生病也是需找医师治病，现代医学更发达，生了病更应该要找医生才对。我知道许多通灵人病了也要看医生，有人却找大师通灵医病，真是病急乱投医。和鬼神打交道也会有后遗症，找一个鬼赶走另一个鬼，没完没了，永远受鬼控制。也有人着迷天珠，说可以加深修行功力，但我的念珠就只是普通的木头珠子。修行是靠自己，不是靠珠子。有钱不如多布施。多念佛，不需花大钱买珠子。二、待人处事，办公室的沟通智慧。问：在纷乱的环境中，如何把心静下来？假使办公室里突然有人出言不逊，冒犯了您，这时该怎么回应？答：我们首先要理解，环境永远是混乱与变动的，但只要变动是有秩序的、有规则的。就不完全算是混乱了。乱不容易避免，而能化解乱就是智慧了。最近有位弟子开会时和人吵架，我劝他，既为修行人，何必与人争吵呢？他马上说：“对不起，是我控制不住情绪。”但他又说：“我并不想吵架，是对方一再撩拨，我就脱口而出，回话过去了。”我说。我们修行人不应有这样的情绪表现。他再三道歉。如果他不是修行之人，也许会不服气地反驳：“吵架不是我的问题，师父应纠正的是对方，不是我。”办公室并不是天堂、佛国，或是一个乌托邦的幻想环境。我们必须清楚，只要有人、有事，就很难事事如意。只要有这样的体认。就不会受混乱影响，甚至能处理混乱。西元两千年时，我参加在联合国总部举行的世界宗教领袖高峰会议，有几千位来自世界各国的人参与。有一个场次是自由发言，主席刚要大家举手取得发言权，许多人却早就冲上台，场面非常混乱。主席突然说：“我们是宗教领袖，请展现谦让。”这些宗教领袖赶紧回到座位坐下来。原先是大家争抢发言，造成了乱。主席适时运用智慧，结果就让这个乱及时平息了。我们在工作环境中，常会遇到出言不逊的人，可能理直气壮地纠正你，或是要让大家知道他受了委屈。此时，不要和他直接冲突，以免受到更多伤害和委屈。可以请你的上司或同事向他劝说，表明大家不妨坐下来慢慢谈。若有人做错了，可以改进，没有必要大声争执。如果能够这样做，相信事情多半能化解。如果是主管常在办公室出言不逊，相信老板不会喜欢这样的主管的。如果他本身就是老板，公司经营一定会出问题。当下属的人可以选择离职，如果无法辞去工作，而老板又常常骂人，只好调整心念。我要的是这份工作，他喜欢骂人，那就让他骂吧。但如果处处想要向老板讨回公道、追回尊严，不但会让自己日子过得更不快乐，也让问题更雪上加霜了。先做好人际关系。问有些人说做人比做事难。如果在职场受人冤枉，是要据理力争，或是以和为贵呢？答：在社会上做事，有时并不是你技术没有问题，对事情有耐心、有热忱、有兴趣，就一定可以做成事的。因为事情多半与人有关系，也都是人做成的。做一件事要完全与其他人无关，几乎很难，大概只有吃早餐。独自享用一杯咖啡，一块吐司，才能孤独一人；或者是打坐时，坐在一块蒲团上，那就不需与别人互动，只要面对自己。很多事都是人与事相互连结的。有一位政府官员做官做得非常痛苦，他曾来找我说：“我该怎么办？”我说：“做事虽难，做人更难。你只要把事情做好。”别人对你的批评、极度都没有关系，你已经尽心尽力、问心无愧。白天努力工作，晚上就可以安心的睡觉了。后来他来向我道谢说，说要把事做好，还是需要先把人做好。把人做好了以后，事情就能够比较顺利推展。先学做人是非常重要的。该如何做人呢？就是要小心谨慎。诚恳、谦虚、踏实、忠厚、宽宏大量，这样一定可以把人做好。我们学做人的目的，就是为了做事。只要努力把人做好，事情也会越做越好。做人一定要常常为人设想，站在别人的立场考虑问题，在家庭里也是一样。比如说，一位年轻媳妇告诉我，她的公公和婆婆常常埋怨她、责备她。甚至连孙子不听话，公婆要骂媳妇；丈夫脾气不好，公婆也骂媳妇。我告诉这位媳妇，自古以来，媳妇都是难做的。要跟公婆处得好，老人家埋怨时就顺着他们，体谅做公婆的都是疼儿孙，比较不疼媳妇的。虽然委屈，但不要难过，还是把自己的本分做好，还是落落大方尽你的责任。她照我的建议去做，一段时间以后，丈夫和孩子都成了媳妇的后盾，做她的精神支柱，也免去了与公婆间的冲突。在职场上也是这个道理，做事之前先把人际关系做好，也就是多尊重人、多适应人、多配合人，想做的事会更顺利。如果别人找你麻烦，千万不要自己懊恼，这会是双重伤害。别人已经伤害你，你又伤害自己一次，这是没有必要的。如果反省自己没有错，就把被冤枉的心情放下吧。遵守团体游戏规则。问：人多意见也多，在道场里是否也一样呢？法师如何解决？社会上许多人除了意见不同，还各持己见，认为自己的意见才是真理，那又该如何寻求共识呢？答：想想看，一个团体如果聘了100位工作人员，来自不同生活背景、不同文化，有可能在其中寻得一致性的价值观吗？很难。有人说， 1 0 0个人可能有100种意见，甚至101种意见。不过，团体要想群策群力，一定要先有大家共同完成的目标，这就是寻求共识的基准点。因此。任何团体在招募工作人员时，可以明白告知团体发展的宗旨及任务。一旦加入，就要遵守团体规定和程序。如果不愿接受，那就不必强求非留在这个团体不可。唯有大家遵守共同的游戏规则，在同一轨道内，才能产生共识，才能共同顺利运作，完成任务。团体是这样，社会也是，国家的运作更是要如此。比如说，法鼓山立畅素食，重视环保。我们希望在此工作者不抽烟、不嚼槟榔、不喝酒、不吃荤等。平日垃圾要分类，尽量不制造垃圾，甚至没有垃圾。有些民众想到法鼓山工作或体验法鼓山的团体生活，我们都乐于接纳。不过，他们来了以后，必须接受且实践我们的规则。家庭也是一样。夫妻要有家庭共事。有一对医师夫妻为了教养孩子的事常争论不休，激进失和，孩子夹在中间不知所措。为避免事情恶化，医师丈夫决定妥协，让太太负责孩子的教养。太太也很高兴的负起责任，尽心尽力教导孩子。夫妻俩找出一个彼此接受的方法，只要大方向没有偏离。虽然医师有时不同意太太教导的方式，但他不再与太太争辩，让孩子长大后自己去判断。从此，家庭变和谐了，也更能适应对方，活得欢喜自在。如果一群人有相近的价值观，就容易取得共识。群体里不同看法的人，必须有一方要能妥协和适应，接纳和自己不同的理念与看法，不需要坚持一定是自己对。试着把眼光放在更远的共同目标，不计较眼前的细节差异，或者为对方设身处地想一想，或许就能理解对方的想法。相互理解就是取得共识的开端。事必躬亲，累死自己。问：领导是门艺术。如果弟子做事不积极，让他做不如自己动手更省事时，在这种情况下，法师会自己动手吗？领导者追求效率，但也要有耐心教导部署。但在效率和教导之间，又该如何拿捏呢？答：要想带领身边的人落实自己的想法，且能积极做事，领导方式一定要循序渐进，待人待心，不能造进。法鼓山对弟子的训练方式是：先让新进人员了解工作的技巧、知识，也就是先教育，再实践。这是投资，也是训练。我们不会要求新人一来就必须进入状况，而是先了解基本原则，明白制度是怎么运作的。有疑惑时，随时向资深的同仁请意。了解一切运作规范后，才会开始赋予他们工作和任务。所以，新人上路难免不够熟悉，要先预留时间、空间，让他们成长。比如两个小时能完成的工作，他们可能要做上两天，因此要预留学习时间。经过几次摸索，熟能生巧，可能就从两天缩短为一天、半天完成，以后也可以在两小时内完成。有些人见到下属工作还没达到要求，往往急着抢下来做，这是不成功的主管，没有耐心等待下属成长，事必躬亲。只会累死自己，成就不了大事。我有一个弟子很聪明，说话条理清楚，做事积极，忠诚度也高，于是提拔他当中阶主管，带领两位小主管。但这位弟子对下属做事非常不放心，任务交办下去后，不到两天就收回来自己做，每天累得半死。大伙睡觉时，他还在忙。一早大家起床了。他却还在睡觉，结果他的办公桌上公文叠得很高，做都做不完，身体也搞坏了。部署却闲得没事做，只好辞职。最后我只得把这位主管换了，事必躬亲的结果，自己份内的事没做好，部署的工作也被耽搁了。我告诉这位弟子：“你们做的事情，师傅不曾抢过来做，即使你们做得慢。”方向做偏了，我也只请你们来谈谈，了解问题症结，一一克服。但师傅不会全拿回来自己做，否则我们团体是不会成长的。我对管理问题非常重视，层次、上下分工、分层负责，唯有这样，团体才能顺畅运作。看到属下没做好就拿回来自己做，这是很糟的领导者，这会让部署不能成长。也因领导者的不放心，让部署感觉被看轻，这些都会造成人才损失的。和竞争对手做朋友。问：现代社会压力很大，学生考试是竞争，做生意也是竞争，办公室也有竞争，几乎分秒都活在竞争里。如何排遣这些压力呢？答：这些压力或竞争，看来都是外在的环境。其实都是自己给自己的。人要在高度竞争的环境中活得好，许多人说要培养抗压性，但是更高明的方法不是硬碰硬的抗拒，而是顺势化解、转移、回避。抗有对抗的意思，如果弄得不好，就会两败俱伤，产生后坐力。所以我主张四两拨千斤，好像打太极拳，避重就轻，化有为无，转实为虚。要怎样才能做到呢？压力其实主要是来自于太想去做某种争取，又争取不到；想要排除某些事物，却又排除不了，因而取舍失据，这样压力就来了。所以求不得很苦。但是如果不太刻意去求去取呢？如果不正面抗拒而侧身回避呢？也就不苦了。我的形式哲学是。已经有人做，大家抢着做的事，那我就不做；但如果是我不做，就没有人要做的，需要有人做的事，我就去做。另外，如果回避不了的，我就侧身走过去。还有，如果大家抢破头都要做的事，却还没人看出怎么做比较好，那我就去做。如果别人看了也学我这样做，甚至抢着做，没关系。就放手让人去做，因为我已经又前进一步了，不用害怕有人来竞争。所以，我一直在人少的地方开路，常常是独自一人努力，哪会有竞争呢？这叫自知之明，不叫压力。举例来说，法鼓山是最早兴办佛学研究所的，刚创办的时候，台湾只有这么一家佛研所，后来许多道场也觉得。办佛研所的确很重要，可以培养很多佛学人才，也纷纷开办了各式的佛研所。国内的师生资源有限，佛研所却越办越多，我们是不是要关门呢？不用，我们可以再想别的路子，由国外多聘老师来，加强师资阵容，提高教学素质。结果，我们的佛研所既可以和国际交流，又可以跟上国际水平。所以，分享资源并不是坏事，大家资源共享。但我们继续往前走，竞争不一定是压力，而是促使你向前的动力。如果你在原地不动，在同一个空间里和别人争有限的资源，那一定很痛苦。我们不必非得打倒别人，自己才能站起来，而是要加强自己的能力，化解压力，看见压力与竞争。别当成是压力，可以当成是转型的机会，可以成长、突破，并且转化压力为助力。你可以选另一条路，不必为了竞争和别人挤破头。好比说，人家都在吃辣椒，你也拼命去吃吗？不用，你可以选择别的食物，另外选一种最适合你的食物，岂不也可吃得津津有味？而如果你在学校或办公室里被别人视为假想敌，那很正常，代表你很优秀，应该觉得快乐才是。面对视你为竞争对手的同事，要用智慧化解，可以跟他当面谈话，分享你的资源，也就是不要把对手当做敌人，要做朋友，共享成果，把弱者变强棒。问，在一个团体里。有些人付出比较多，有些人似乎是依赖者。如何能让落后、偷懒的成员赶上来，变成付出者，也成为团体中的强棒呢？答：依赖者与付出者看似两种类型的人，但往往换个任务，原本的依赖者却可能变成付出者。两种角色可能在同一人身上出现。比如说，某个人可能因工作兴趣。以及工作热忱和理想目标，会在工作上全力以赴、尽心付出。但遇到人事与同事相处的问题上，可能就会变得很被动，反而成为依赖者。因此，依赖与付出并不是一成不变。作为领导者或负责人，应该随时对于多付出的人给予鼓励、嘉许；对于依赖者，要了解造成依赖的真正原因。如果只是一时无法适应，只要状况改善，就可能从依赖者变成主导者了。不过，社会上也有一些人从小就依赖别人，不愿意付出。这些人也许天生资质或条件较弱，自信心不足，从小到大已习惯依赖别人，做事都是被动的，缺乏积极性。对于这种个性消极的人，必须要用耐心改变他的习性。观念以及对事、对人、对己的态度，要告诉他众生平等，任何众生都有机会成佛，但成佛是要靠不断的努力修行。所谓的修行，就是修正我们的身心、思想及语言行为，不断的修正精进，就能成佛。如果做人保持得过且过的态度，一辈子这样过，两辈子、三辈子也都是这样过。那人生就白白浪费，距离成佛之路就会越来越远。我们团体里也有非常被动的人，但毕竟是少数，而且大部分经过训练后都能发挥己身的功能。少部分真的无法跟上的，有时也会有人向我建议，太难调教，不如把他开除算了。我说，杀人的人还能放下屠刀立地成佛，更何况只是疏懒。只要他们不犯大错，慢慢建立他们的自尊心与团体责任心就可以了。有未出家两三年的弟子，经常在害病，常像只病猫似的睡在厨房，弄得一身灰。上课、工作也时常缺席，找了半天才发现在睡觉。像这样的人，领导者不该赶走他，而是要协助他调养身体，把病养好。后来。他对于所担任的职事就做得很好，因此对这些依赖者，不要让他们自生自灭，而要帮助他们，让他们走出来，成为团体及社会有用的人，让人人都有饭吃。问法师提过，道心之中有衣食，可以再为我们解释吗？学生选择科系时，是要选择饭碗有保障、有衣食的科系。或是凭自己兴趣选择冷门科系呢？答：许多人会选择衣食无忧的科系，父母也希望子女选择容易成名发财的科系。可能因为自己穷了一辈子，希望儿女不要再像自己一样一辈子不得意。但有了名位、权力，就会快乐吗？事实上，地位高、财富多、权势大、有名望者，造的业往往更大。虽不一定是恶业，但对自己来说却是一种包袱、压力，往往被这些东西包围着，失去了自主的能力，失去做人的基本价值。因此，从过去到现在，许多的思想家都不鼓励人钻营牟利，而是鼓励追求幸福的人生。以佛教来说，鼓励人要有利益众生的心，要有救济众生苦难的抱负，从小发大愿心。不计较金钱与名望，才不会受名利所困，可以追求在为人奉献上发挥自己的潜能。就算不是名利双收，至少衣食无余，人生没有白过。就如同到灾区服务的人，他们不会没饭吃，不会缺衣穿的。虽然在灾区工作很辛苦，但却很有价值，不是吗？许多人只想到自己享福，没有想到叫他人享福。只设法让自己的福报更大更多，只在乎自己的饭碗，往往让许多人没饭吃。这种饭碗一定不保险，因为别人也会来和你抢饭碗。如果可以让大家都有饭吃，努力找饭给大家吃，自己也不会饿死。我们应从小就要立志利他，让没有饭吃的人都能有饭吃，没有得到医疗照顾者都能获得医疗照顾。没有安全保障者都能获得安全保障。为奉献而充实自己，自己可以得到最大的收获，贡献也最大。许多人只想先为自己抢饭碗再说，却没想到可能饭碗都抢破了，还是一无所有。科系的冷门或热门只是一时的现象。现在的冷门科系，也许一两年后就变成热门，因为世界变化太大了。很难说哪一科系热门或冷门，而是要问自己是不是对这门学科有兴趣，愿意投入。只要愿意投入，无论是冷门或热门，都能开花结果，有好成绩。目前还有些学生会寻求双学位，让志趣更广一些，这也是很好的自我成长方式。老人也是公司的宝。问：面对曾经有贡献，现在却不胜任的员工？主管请他离开或调职，的确很为难。要怎么做才算有智慧、有慈悲呢？答：一个团体无时无刻都在成长，团体的成员也随着岁月衰老。如果这个团体永远用同一批人，团体势必萎缩、老化、消失。所以，一个团体必须要新陈代谢，包括观念、技术、产品的新陈代谢。而且需要同时进行，才有竞争力、生产力。有人在青中年时期很有创造力，替公司赚很多钱，但年老之后，除了少数人能维持青中年时期的创造与意志力以及高工作效率，大多数人会有想做却力不从心的无奈。任何企业都可能遇到员工老化的问题，但不难解决。只要建立良好的退休或升迁制度就可以了。以法古山而言，会鼓励借龄退休者办理退休，为借龄者可以给予较优渥的退休金，鼓励他们提前退休。如果不愿退休，可以调整职务，让他到比较次要的位置工作，但薪水不减少，以补偿他年轻时的付出。或者可以开辟另一个符合老年人工作的领域，让他们发挥。但这必须看公司组织及体制上是否有新工作可供开发。有些企业员工都换了好几代了，流动很快，老板却很难退休。像台塑创办人王永庆先生手下的干部一批一批都退休了，他还必须继续工作。公司要永续经营，组织规章制度建构就必须健全。退休人员与新进员工聘用要有一定的比例。有了这个制度，公司或团体可以维持永远年轻、活力充沛。对于长期不适任的员工，公司也必须有合理的退场机制，让不适任者退场。例如严格执行考绩评定，以决定升迁及加薪；不合格者则让他离职。一个公司如果还有很多不适任员工，就代表该公司制度不够健全，需要重新改革。二十来岁的年轻人，经过三十年的岁月，这些人大多五六十岁了，已经没有办法像年轻人一样，可以想办法替他们调到较不费力的工作，安排适当位置给他们发挥所长。老人也是宝，这些人虽然年纪大了，但二三十年的人生经验累积，却是难得的生命经历。给予弹性空间和时间，或许能对组织创造出另类价值。有条件的爱太辛苦。问：为什么相爱的人反而会相互伤害？答：人的恩怨、嗔爱都是并行的。如果只有爱，没有其他的情绪，就不是普通人了。一般的人，越是对爱的执着太深、太强，就会越希望对方完全符合自己的理想。变成自己梦想中的那个人，但是自己却不一定会变成对方梦想中的人，只会单方面的要求对方服从自己的理想。只有单纯的爱而没有要求，没有冲突，没有恨，这样的爱大概是少数，或许只有父母对自己的孩子能够有这种不求回报的爱。在男女关系中有爱有恨，就算是爱的时候。为对方无条件牺牲的人都不见得是真正的为了对方设想，反而是一种投资。也就是说，以自己的牺牲来换取对方的爱，换取什么呢？换取对方言语上的承诺、安慰，或者具体行动的展现。举例来说，对方接受了你的爱，就该拿什么回报呢？一声谢谢，或是行动上与你配合、听从你的意愿。或是以身体作为回报，这样有条件要求回报的爱，都是爱的太辛苦，有了期待，也就难免冲突。当对方的表现不如你的期待，难免抱怨或责怪，也就会互相伤害。这样有所求的爱，引来的痛苦，有各种不同的表现方式，比如嫉妒、疑心、占有心，想要占有对方的一切、人、时间、行动。甚至是对方的思想，一切以我为中心，或是只能依照我的方式，不能有别的想法。这样被爱的人会快乐吗？这样的爱是禁锢的爱。轻微些的，希望对方重视自己，所以付出爱，期待着爱的回报。可能双方相安无事，但是两个成长背景、性格、教育程度都有差异的人。怎么可能事事都如此相气？因此，为了讨对方欢心，不断的加码施恩，送礼物，邀约出游，投其所好，满足对方的需求。有位先生在婚前为了展现爱意，告诉女朋友，婚后家事都由我来做，你不必动手。结婚之后，丈夫要上班，又要做家事，太太果真一动也不动，丈夫开始抱怨。太太说：“谁叫你以前这样承诺呢？现在一定是你不爱我了。”两人于是变成怨偶，明明相爱，但一味要求对方照着自己的意思去做，只要对方做不到，爱也就打了折扣，或者互相伤害。如果能付出爱而没有任何条件，也不求回报，还能够相互包容，这样的爱才能不受伤害。不要被爱情冲昏了头。问：要认识一个人的真实面目，好像越来越不容易。新闻中有个女孩子与男朋友交往七年，在订婚那天，男友跑了，才发现她早就结过婚了。请问法师，该如何培养世人之名？答：我们从小就听过之人，之面不知心，还有反复无常。阴沉、险恶等形容词，都是指我们很难真正看穿别人是否真诚。前述这个女孩子与男友相恋七年，直到订婚时，男孩子不敢出席，才发现对方已婚。这种事情，古今中外似乎时常发生。结婚多年的人，不愿离开原配，又在外交女朋友，虽能享一时的奇人之福，却有苦果等着他。我看过一个男人带着太太与女朋友见面，还希望偷天换日，天衣无缝。他先介绍太太给女朋友认识，并说成远房亲戚。太太虽然觉得奇怪，私下问他为何介绍成远房亲戚，他故作顽皮地说：“只是开玩笑。”太太很爱先生，没有进一步追问。女朋友则误信他说的亲戚关系。男人利用甜言蜜语把两人骗了，然而终究纸包不住火，一旦东窗事发，整个家也完蛋了。像那对交往七年的情侣，真相掀开后，女朋友、太太都会找他算账，不会有好日子过。福祸相依，因果跟着来。女孩子容易上当，一方面是用情太深，另一方面是男孩子手段高明。那该怎么办呢？女孩子与异性交往，只要保持清醒和距离，一定可以从许多蛛丝马迹中看出端倪。二十多年前，我遇到一对青年男女，女孩子在台北开一家咖啡店，男友则是在台湾做生意的马来西亚人。男友从马来西亚来台时，都会住在女孩子家，但住没几天就出门，过了几天才回来。如此交往一两年，女孩子开始追问何时结婚，男友都以要等事业上轨道做借口拖延，直到三年多以后，他才在女孩子苦苦哀求下，说出已在马来西亚结过婚的事实。女孩子伤痛至极，来看我，我说阿弥陀佛，这种人还值得你去爱吗？这个人是大骗子，赶快把情断了吧。女孩子则说。他是个好人，我说，如果是好人，会骗你感情长达三年之久吗？你要赶快放下，否则会越来越痛苦。女孩子听劝后，就把店关了，搬了家，不让男友找到她，才慢慢走出情伤，重新生活。迷恋中的人不会怀疑对方，唯有让自我不要陷入迷恋之中，才不会被爱情冲昏了头。别玩劈腿游戏。问：劈腿族是爱情国度新名词，以前叫脚踏两条船，但现在船不止两条，有些人还可以同时和许多人交往，脚下踏的船多到可以组建队。法师对劈腿族有何建议呢？答：爱情不专一会有问题，在同一个时间有两个以上的亲密朋友，不论男女，都容易出问题。因为爱情的特性是独占的，如果同时与多人交往，这只是乱爱、炫耀，不是真感情。谈感情不专心，就像在玩感情，不是真爱。真正的爱是不容许同时爱两个人的。如果既爱这个又爱那个，这样危险性太大了，就像步入危险区，随时都可能出问题。二十多年前。有个女孩子同时爱上三个男孩子，三个人都向她求婚，也各有所长，她不知道到底要嫁谁好，于是来问我。她说：“法师，我本来要到庙里求签的，问说到底该嫁哪一个，现在来请教您，哪一个男孩子比较好？”我说：“你带他们来见我，一个一个来。”隔天，他果然带了一个男孩子来。我告诉他，你就嫁这个吧。我问那个男孩子，你是真心爱他吗？他说是。我说，那你们就准备结婚吧。女孩子一听急了，问我，那还有两个呀？师傅还没有见过呢。我说，你就告诉他们，你已经答应别人的求婚了。他们果真结婚，现在孩子都上大学了。为什么我会这样决定呢？他都要上庙里抽签了，如果没有我，他自己做三个签，丢一丢也会有一个结果。但我决定这个男孩子，是因为他第一个带他来，应该是最爱这个男孩子的，或者其他两个男孩子没有办法第一天就过来，那也就是姻缘不具足，最好不要当劈腿族。但如果你不幸或不小心成为对方劈腿下的一艘小船，最好要懂得及时退出，不要跟着玩感情游戏。可以直接对劈腿的情人说：“我只爱你一个人，也希望你只爱我一个。”在第三者和我之间，请你做个选择。如果对方无法选择，你就得忍痛退出，长痛不如短痛，因为多角恋情是危险关系。既然你有爱人的条件，何不等待更优秀、更可靠的下一个对象呢？爱情不是人生的唯一。问：有人谈恋爱如胶似漆，恨不得一天二十四小时都在一起，但是要分手了，却恨不得杀死对方。为什么会由爱生恨呢？答：很多年轻人把爱情看得比什么都重要，因为他的生命中没有任何其他的使命。目标和理想，只要抓到一样东西，例如感情，就当做生命的全部。这种人谈起恋爱，通常很热情，不论女孩或男孩，都会爱得死去活来，用情极深。但是这样没有人生使命和理想的人，你会喜欢吗？这样的人生并不可取。人的生命有很多目的，爱情是其中一部分，不能是全部。人的生命需要爱情滋润，但把爱情当成生命的全部，就变成了贾宝玉，非常多情但没有理想，没有未来。如果和这种人交往，在论及婚嫁时，都要仔细思考一下，以免婚后后悔。有一对男女朋友，男孩子是叙利亚人，女孩子是意大利人，都很嬉皮，离开父母独立生活。他们一起来找我学佛。我问他们平常都在做什么，有没有读书？他们告诉我，我们的使命就是两人要相爱一辈子，这样就够了。他们看起来还算体面，但却过着像流浪汉的生活，不工作，没有住的地方，公园、车站都是睡觉的地方。需要钱，就去帮人家做点小差事赚零钱，例如看店、搬东西之类。爱情是他们全部的生活，只要相守在一起就好，多甜蜜。他们来听佛法，我就说，有爱情固然很好，但是除了爱情，人生应该还有其他的使命和目标。你们也有些空虚和不足吧？不然怎么会来找我学佛法？我建议他们找个工作，安定下来，即使兼职也好，爱情可以维持更久。现在两个人都是我的弟子，住在纽约，一位是英文老师，一位在华尔街从事证券交易工作，二十多年了，两个人到目前还生活相爱在一起。所以我说，爱情不是人生的唯一，人会相爱结婚，一方面是为了延续后代生命，但是只有爱情的人生是没有前途的。至于出家人。则已经将爱情转化成慈悲，从对一个人的爱转移成为对众生的大爱了。恐怖的爱。问：有的人和情人分手会带着刀子去谈判，想要杀人。既然我不能得到你，也不让别人得到你。爱情怎么会变成这样恐怖？为什么谈恋爱变成这么高风险？原来很美的事，后来都不美了。答。有一个中国男孩爱着一个美国女孩，但是女方父母反对他们交往，希望两人分开。男孩知道以后很痛苦，也很气愤，跟我说要报复女孩的父母。后来女孩也来找我，我就告诉女孩，让事情缓一缓，不要急着分开，先安慰男生说，如果父母的态度转变了，还有可能在一起。最后，男孩终于伤心地离开了，但也幸好没有发生报复的悲剧。面临情人必须分手的状况，但对方又难分难舍，怎么办？这时如果直接说我不喜欢你，我们分手吧，反而有危险。首先要先忍耐一段时间，暂时还是在一起，也不要马上交其他男女朋友。最好两个人都维持正常的工作和生活，也如常参与社交圈，让时间把感情淡化。当对方自己觉得爱情不够味了，自然会想走开。有人认为应该劝和不劝离，但这不一定要看危险程度。如果和有危险，就要分；如果分也有危险，就暂时不要分，保护自己的安全。永远是第一要考虑的事。通常单纯的恋爱本身没有风险，是观念不正确或是盲目的恋爱才有风险。爱情需要有理性约束，两个人相恋要为自己和对方设想，包括两人彼此未来的幸福、相互的成长，也要考虑彼此的关系人，包括亲属、家人、社会关系等。谈恋爱如果都不考虑这些。就是盲目的恋爱是很危险的陷阱。君子之交，其淡如水。男女应该是为了结婚、彼此照顾而谈恋爱，两人懂得互相体贴、照顾才是安全的恋爱。如果只是为了占有彼此的爱而谈恋爱，会有问题的。有位先生经常请朋友到家里聚会，因此太太常要煮饭请客人吃。但客人中有一个未婚女孩，人长得很漂亮。太太每次看到女孩来，一面做菜，一面恨在心里：为什么老请她来？后来太太弄清楚，女孩只是先生研究学问的朋友，并没有谈论感情的问题。她还为自己的生气感到后悔。爱情不能要求拥有彼此的全部，要尊重彼此的理想，也要包容各自拥有同性、异性的朋友。并且维持正常社交。三、生涯规划、人生规划。问：法师曾说这一生从来没有做过人生规划，为什么呢？学校不都是叫人要尽早定下人生规划吗？答：及早规划人生方向的观念是社会主流，因为学校老师如此说，老师的老师也是如此说，整个社会都习惯这个想法。但是这种说法也不尽然全对。就以我的母亲来说，她从小就告诫我，不用做大人物、大事业，能够平平安安过日子，那就是福气了。我也认为，即使很早就规划人生，但人生并不一定能照着计划走。我有一位信众，最近说不想做官了，另有人生规划。我觉得奇怪，刚开始做官时。应该也想长久为政府奉献，但才短短数年，个人及环境因素就让当初的计划整个改变了。再如微软创办人比尔盖茨，年纪还很轻就交棒退休了，想去从事慈善事业。相信比尔盖茨年轻时并没有想到微软会赚大钱，而且年纪轻轻就可以退休，过自己想过的生活。人的遭遇往往不是可以事先预料的。不同的时空背景，常会产生不同的人生价值，因此生涯规划总是不太可靠。比如我年初就会排好全年的行事历，但每每会因一些变数，必须更改行程及计划。这些并不是僵硬不变的。佛家所说随顺因缘，掌握因缘，创造因缘，就是这个道理。随顺因缘是说，若因缘出现，可以让你成长发展。那就应该随着因缘去努力完成这些事。如果有五六成情况是你可以接受且有利社会，就应把握机会，放手去做，这就是掌握因缘了。至于创造因缘，因缘初始可能是不起眼的小事，但可以用种种资源来培养因缘。比如，本来是个小公司，可以借着因缘而成了大公司。很多的企业家都是如此成长的。我们无法清楚自己能活到什么时候，又如何能清楚规划人生呢？如果只规划活到60岁，是不是60岁以后的人生就不管了？年轻时候有人替我算命，说我大概只能活到63岁，但我今年已经77岁了。如果我认命了，以63岁为终点，以后就不再积极做事，那法鼓山这个团体就无法出现了。回头看，我有几册重要著作是在63岁以后才完成的。因为我掌握因缘，不会放弃，所以才能完成许多理想。这是我的经验，提供给大家参考。盲人时间最多。问：现代社会生活步调快速，电脑、网络、手机等现代科技，有时反而增加人们的工作负荷，因为不论何时何地都可以工作。也必须工作。法师常说，忙人时间最多，可以谈谈其中的秘诀吗？如何在忙碌中保持悠闲的心呢？答：工业革命以后，机器能大量生产，取代了人工，一时之间就有许多人失业，工作都被机器抢走了。又渐渐的，机器变得越来越精密，产能越来越高，社会的物质文明也越进步。人类的生活环境也变得更好，衣食住行的方便性都提升了。人类的欲望是无止境的。当物质条件变得丰富后，就开始追求另一个境界。有时并不是物质需要不满足，只是要更多、更好。比方，人变得富有了，就要求满足感和成就感。我有新的发明后，别人也想有更好的创新。地球看够了，就要上月球。月球去过了，就上火星、金星，征服外太空。这样的狂想是永远不会满足的。就算未来有了太空旅行，可以让人游历好几个星系，也不管造太空船、火箭要花多少钱，花多少人力物力，总会有人去追求的。接下来可能就烦恼时间不够了，拼命竞争，人也不断跟自己竞争。今天要比昨天更好，今年要比去年更好。公司创立了，就要拼股票上市、上柜；公司股票上市、上柜了，就要拼合并，不断追求更大的公司。不但要当台湾第一，还要追求世界第一。一连串的竞争与追求，只是让自己忙碌，没有一刻的闲。虽然电脑、网络、通讯科技等。让人做事更方便、更有效率，但因为人类会不断给自己更多任务、更多追求的目标，新工具的出现或许让人省下力气，却只会让人更忙碌。在竞争、忙碌的生活中，用心规划自己的时间、工作十分重要。只有好好规划时间，才能有意义的发挥。如果计划不够周详，以致白白让时间过去。这叫蹉跎岁月。大家最好仔细想想，每天可做多少件事？许多人平常喊着好忙、好忙，但假日时一睡就睡到九点，懒懒的起床，看一下报纸，两个小时一下子过去，然后吃午饭、睡午觉、上网，下午就过去了。或者逛街、喝茶，此时已经晚上了，再看一下电视、上网。又是晚上一两点，该睡了。明早又要赶上班。如此，虽然有了新科技，人们好像不是在利用科技让自己时间变多，而是因为沉迷在新科技里，反而把自己弄得更忙、更累，把时间都浪费了。曾有一个西方名人说过：“若有事要快速完成，最好找盲人来做。”我一年到头是没有周末、没有假日的。但是我的时间好像比许多人都还多，而且多很多。同样的时间，我能做很多事，因为我能把握时间、规划时间，做该做的事。非结婚不可吗？问台湾人越来越晚婚，甚至不婚，父母急着为三十好几的女儿、儿子做媒，就怕儿女老了没有后代照顾。但也有人说，养儿防老早就过时了。只要自己过得好，何必结婚呢？人生非结婚不可吗？答：随着时代的改变，年轻人越来越怕结婚。看起来怕结婚的原因是太麻烦了。万一要分手，结婚双方在财产、法律、子女或家属上的问题，都比没婚约只同居的人麻烦，所以干脆不结婚了。如此一来，男女之间好像更自由。似乎彼此谁都不要控制谁，谁也不需要负担谁的责任。但是这些新的做法，看在老一辈父母的眼中很不习惯。在父母的年代，一般人多半会结婚，因为老人家要抱孙子，自己死了还有子孙可上坟。这是上一代父母的想法。年轻人不再在,在乎家族香火是不是有人祭祀，他们不在乎家族。而是在乎自己的感受，不结婚到底好不好，要由心理上、生理上、生活上、精神上各个层面去思考。我常说，人生对于伴侣的需求可以分几阶段来看。青年男女谈恋爱是找情感上的伴侣，结婚之后开始生儿育女，这时生理伴侣的角色就相对明显，当然也有生活上的扶持。到了中年，儿女见长，男女之间更是生活伴侣，一起解决家庭问题。到了老年，老伴是精神伴侣，老了还有人可以说说话，互相照顾。这时，为了填补人生后期的孤独、寂寞，还有无奈等情绪，人是需要伴侣的。在我留学期间，有个朋友常常待在咖啡馆喝茶看书，朋友都走了，他还不回家。为什么呢？他说，有人的地方才算是家。在咖啡馆还可以看到人，回到住的地方只是堆书的图书室，没有人的地方不算是家，所以他宁愿晚些回去。如果一个人不属于任何家庭、任何群体，当然觉得孤独。法鼓山有不少信众没有结婚，但是他们不孤独，因为他们有修行的伴侣。如果人生四阶段的需求可以在婚姻之外找到，不结婚当然也是可以的。晚婚不婚成了趋势，社会也要留一些空间给他们。不选择传统婚姻和家庭的人，要找到自己的归属感。有些老人家把猫狗当成家人，把动物当成生活上的伴侣。动物伴侣需要它，围绕它，让他们因此有了情感寄托。其实人还是愚痴啊，就算结婚一辈子，人老了，两口之中总有一人先走，人总还是会有孤单的一天。赚钱的福报，问许多理财专家说要准备几千万元才够养老，又说年轻人立志要过一亿人生，但是这些标准让人压力很大，毕竟不是每个人都能赚到这么多钱的。法师怎么看呢？答：一切向前看，这是我们这个时代的通病，也是一种不健康的风气。每个人都要体认到，钱并不能代表自己的快乐、幸福、安全、健康或人格。超过基本的需求之后，财富多少往往只是一个数字，是虚幻的安全感。人真正需要的安全感，并不一定能由金钱中得到，比如幸福。快乐、真爱、敬重。如果把人生重要的目标定位在追求一亿人生，那就好像是在赛狗跑道上追逐那只电动的兔子，它永远跑得比赛狗快。赛狗再怎么努力，终会发现兔子是永远追不上的目标，除非这场比赛停止。但我们想想，就算赛狗真的追上了那只电动兔子，又会如何呢？那是一只假的兔子。又不能吃，追上了又怎么样呢？人们追逐庞大的财富，追逐存款簿上的天文数字，就像赛狗追那只电动假兔一样无稽。你拼命工作，拼命投资，拼命理财，也许达到几百万或者几千万元，幸运的可能真的有了一亿人生，但是这样的人有多少呢？他们真的都很快乐吗？我年轻的时候有个好朋友，天天看邱永汉关于经营理财的书。他曾兴致勃勃地告诉我，只要门道抓对，就可以真的赚大钱。你做和尚，我来赚钱，未来我资助你建道场，弘法立生，包在我身上。他这样告诉我。现在四十年过去了，我已经是个老僧。他也是个年近八十的老汉了，但是邱永汉仍然是有钱的经营家，我的朋友却仍然没有成为富豪，理了大半辈子的财，仍然只够养家活口。我最近问他，你赚多少钱啦？他说，钱找人容易，人找钱困难，钱滚钱容易，手赚钱很难。万事起头难，你得先有机会。或者先有很多钱，然后才能够钱生钱、钱滚钱。为什么会这样？因为人有福报。你是不是有能力赚钱，还得有相对的资源来配合。如果没有，财神爷在你门口走过，你也只能干瞪眼。与其立志赚一亿，不如发愿尽一生心力，奉献社会，救苦救难。这样的愿望是有钱。没钱都能达成的，而且包管你快乐又幸福。我并不是说钱不重要，而是人要认清什么是人生真正重要的，不要花了一生的时间，其实只在追逐一只无关紧要的电动假兔子而已。面对贫穷的勇气。问俗话说由奢入俭难，在卡债风暴之后，很多人必须尽全力偿还卡债。不能再像以往奢华度日，一下子要由阔绰回到简朴，实在很难适应。要如何抛弃旧习呢？答：一般人在习惯安逸平顺的生活以后，要由奢入俭，抛弃原来的阔绰习惯，的确是很困难。《红楼梦》里的贾府盛世时过得很风光，但贾府没落了，开销还是要照常，当家的人就很辛苦了。面对还债压力，首先要做到能屈能伸，不要怕丢脸，要面对他，处理他。有的人很慷慨，很豪爽，有钱时拿钱给大家用，一旦没钱了，就不知该怎么办。其实处理的方式很简单，就是老实的告诉大家，我没钱了。过去有一位受野老法师，他是越南解放前最后一位总统杨文明将军的师父。老和尚在越南时非常有钱，随时布施。越南解放后，老和尚和几位年轻的出家人逃到美国。老和尚说：“现在到了美国，我们都没钱了，你们身上的钱全都拿给我作为大家的生活基金，否则就不要跟我住在一起。”老法师的做法是对的。有钱时该慷慨就应慷慨，没钱时也不必硬撑面子。这就是出家人的本事了。现在一些卡债族没钱了，就应面对没钱的事实。过去吃好的、穿好的、用好的，现在就不能这样了。四十年前，曾经有位建筑商带全家人来皈依，一番心意要护持我，要见到场，我很感谢他。但半年后，这位弟子突然不见了。找到后，他说不好意思见师父，因为生意垮了。现在住在朋友的小阁楼上，一家五口一天只能够靠一把面过日子，既不敢见师傅，也没有办法面对世界。我问他是不是有很多债主找你？他说是。我要他面对债主，他说债主会逼死我。我说告诉债主，逼你死是犯法的事，也拿不到钱，让你活下去，反而有机会还钱。后来难关度过了，他再度站起来了。他的孩子们也很有成就，有当律师的，也有当医生的。这位建筑商的人生起落很大，但他有勇气活下去，有勇气面对贫穷，不放弃生命，所以走出来了。人要学习能屈能伸，能贫能富，富时不要忘了平时的生活，平时要忘了富时的生活，这样一定能度过难关。中年别盲目转业。问：如果中年想转业，该如何评估呢？答：首先要问为什么要转业，是这一行业没有前途了，或者是对这一行业厌倦了、没兴趣了，或者是当初在家人、父母安排入行，如今做不下去了。理清内心真正的动机后，如果自己在这行的技术、知识，乃至社会奉献上都没有成长空间和前瞻性，那么与其继续做下去，不如改行。不过，人到中年要改行会比较辛苦，一定要做好心理和能力两方面的准备。心理准备比较容易，比如想开飞机，你真心想要追求飞行，那就去做；想航海，那就想象航行的情境；想出家。内心就准备好要放下一切，更重要的是客观的评估自我条件够不够。无论是开飞机、航海、出家，都有必备的条件，你必须先思考自己有没有这个能力去从事。也就是说，想要从原有领域跨到另一领域之前，必须要具备跨出去的条件，否则就是莽撞，尤其是内在准备条件不足。外在环境无法配合时，改行就很难顺利了。现实社会给中年人的机会不比年轻人多，许多工作都有年龄限制，中年人更有养家重担。若要放弃原有的职业，再从头开始，必须考虑经济负担以及相关的风险，谋定而后动。我在军中时，看到许多同事努力进修大学课程，上完大学课程。有人考入政府部门，有人转业担任技术人员，更有人出国留学，返国后当了大学教授。他们除了心理层面有转业的万全准备外，更无时无刻不在追求自我成长，增强自我能力。一旦机会来临，就能走出去。也有人说，人到中年百事哀，事实却不尽然。如果能一边工作一边进修，持续充实自己，一旦机会来临，转业就比较方便了。否则，盲目的转业就如同赌博，一脚踩出去，一旦落了空，可能掉入深渊中。我一生中也有好几次转业的机会，在日本留学完成学业时，可以留在日本教书，不当和尚，我没有接受。回到台湾，也有人要我从政。我自省不适合做政治人物，因此安分做我的和尚。总之，我们要改行转业，准备功夫一定要有。除了心理准备外，更重要的是自己有能力，加计负担的准备。对转入的行业要充分研究了解，更要深入学习该行业的技能，才会成功。人到中年百事哀。问社会目前的中间分子。也就是大家所说的五年级，近来也已步入中年，有人不免有中年危机感。往回看，觉得这一生似乎小有进展，却又没有大成就；往前看，人生要改变，代价又太高，已没有改变的本钱了，好像卡住了，举目茫然。他们只能这样随时间老去吗？答：虽然有句老话，人到中年百事哀。事实上却不一定如此。有些人到了四五十岁中年时，有太太、父母、孩子，自己也小有成就或者更好，享有很高的财富与社会地位，等于是人生的黄金时代。当然，也有人不是那么顺利，人到中年，感觉对现况不是很满意，往未来看，也不知道未来会怎样。如果把事业、财产，当做衡量自己成就的指标，用存款数字或世俗标准作为自己的人生目标，这样会带来很多的痛苦，永远也比不完。人到中年，应该在意的是活得是否踏实，有没有浪费时间，有没有糟蹋自己的身体、名誉，有没有伤害其他人。如果总是能尽力而为去帮助其他人，则不论有钱没钱。或是有没有地位，你的一句话、一个念头，或者一个表情、一个手势，都能影响其他人，让他人快乐，就能让自己也感觉很快乐。这其中就有一个人活着的价值。如果能这样，中年人就不需要担心未来会茫然。像我这样的人，原本在青年时一事无成，几乎没人看得到我，也少有人看得起我。直到四十五岁，在日本得到博士学位时，我已经中年了，而且那时候回台湾还是没有人要用我。于是我到了美国，名义上当主持，其实是当庙祝，我没有主张和实权，只是照顾那个寺院就是了，还要买菜、煮饭、扫地、照顾信徒。那时我不觉得自己悲哀，其实，在那个状况下。是没有前途的，但我还是尽全力把当前的事做好，奉献所学。我也曾经流浪纽约街头，根本不知道未来是什么。渐渐的，有些美国人跟我学打坐、学佛，台湾也开始有人需要我。我回到台湾，待的寺庙好像也不是很大，看起来没有前途和地位，我也不在意，但我尽力奉献我所知道的。就这样，直到我六十岁才开始建设法鼓山。像我这样的生命过程并不顺利，但我从不觉得悲哀，因为我没追求什么，没有和任何人比。我经常告诉学生、弟子：不要跟人比，不要跟自己比。跟人比，比不过人会气馁；比过了会骄傲。跟自己比，今年是不是比去年多赚一点？地位和身价是上升或下降，这样比会让自己年年都很痛苦。因为人的生命过程就是起起落落，一帆风顺是不多见的，更何况人的健康、社会大环境都不是个人可随心所欲的，要各种条件接聚，人生才能往上。所以我时常勉励大众：往下走时不要沮丧，往上走时也不要骄傲。如此才会有自在的人生。中年不是三明治。问：许多中年人面临三明治人生，儿女的教育是大问题，竞争这么激烈，父母也开始衰老生病了，照顾是个问题。中年也有失业风险，压力太多了，到底要怎么度过这样的三明治人生呢？答：在我看来，如果因为把这种状况看成是人生的压力。负担而不敢面对，那是错的，也是自寻烦恼。因为我们的父母也是这样熬过来的，将来我们的儿女也会面临这样的情况，这是必然的，必然就要面对。对人类来说，每一代都是这样。既然要结婚、生孩子，对儿女就要负起责任。父母年纪大了，我们必须要承担照顾的职责，这是人伦，是天职。不要当成是三明治一样的压力。如果能换个念头，我上有父母，下有儿女，家庭很美满，心里就会好过得多。以儿女的教育来说，量力而为就能减少压力。比如普通收入的家庭，孩子的教育就要务实。现在孩子的教育有国民教育，从小学到国中，学费都是政府出的。那么父母就不要送小孩上私立小学、中学，不必执着，不用怕小孩输在起跑点上。有些小孩上了高中、大学，父母实在负担不起学费，也有变通办法，让孩子晚上去上夜校，白天就打工赚自己的学费，提早有社会的历练，更珍惜求学时光。有很多孩子过那样的半工半读生活。书还是读得很好。如果有这种天资和决心，在任何的艰困状况下都能应付。但是许多父母认为下一代竞争很激烈，要求孩子一定要上名校、上好的学校、贵的学校，忘了考量自己的负担能力，这一定苦不堪言。如果进不到好学校，孩子就没有用了吗？不一定的。我小时候。父母没钱给我读书，但是我现在书读的还不少。当子女步入中年，父母大半年纪都大了，老了不是问题，也有些老人很健康，不用人担心，还可帮忙家事，不一定会变成子女的负担。父母需要子女付出的，主要是关心和安慰。我们看古代的二十四孝里头的孝子，大半都是穷人。像是梦中枯竹，或是卧冰球里的孝子，即使没有钱财，仍然可以想尽办法来孝敬父母。反而有时候听说富豪之家子女反目，因为只想得到父母的财产，而不是想报养育之恩。对父母的孝心，重要的是心意，能做到什么程度就做到什么程度，不要跟有钱人比。给父母温暖、关心是非常重要的。也不花什么钱的，因此有人说，人人家里有两尊佛是谁呢？就是父母。如果能想自己迈入中年，还有父母是非常幸福的事，也就不会有三明治的感受了。万一失业了，也不要失意和失志，天无绝人之路，只要自己不挑剔，生活的方法很多，可以把失业看作是转业的机会。老年生活靠自己。问：很多年轻人失业了，三十不利，只能靠父母养。资料显示，在三十年，年轻人抚养老人的担子越来越重，但工作机会却可能越来越少，又怎么负起抚养老人的责任呢？答：这是整个社会制度、经济环境、社会福利的问题。人口老化是普遍现象，不止台湾。以开发国家特别严重，台湾跟许多国家都面临同样的问题，就是年轻人不喜欢生小孩，怕孩子生多了，教育负担加重，自己也会没时间发展事业。至于落后国家，出生率虽然比较高，但小孩的死亡率也高。就台湾来说，年轻人的失业率持续攀升，是严重的社会经济问题，会影响社会生产力。工作机会少了，需要人奉养的老人却持续增加，许多人担心未来台湾劳动人口的产值无法支撑整个社会的养老费用。有意思的是，现在台湾的失业率提高了，却还要依赖外籍劳动人口来做一些偏重劳力的工作。已经失业的人为什么不能暂时接受劳力工作呢？或许就是他们高不成低不就。所以觉得工作难找。事实上，只要懂得用头脑，愿意付出劳力，仍是可以找到工作的。而现在的老人有老人津贴，每个月可领三千元。有的老人住在乡下，三千元几乎已经够用，因为住的房子是自己的，还有保险、健保，这些福利是政府给的，用的是纳税人的钱。父母倒不一定需要子女给生活费。只是老人看待这个问题，还是要未雨绸缪，帮自己留一条路走。如果能未雨绸缪，预先为自己的老年生活设想，早一点存老本，要是子女没有能力奉养，老来生活也不会太辛苦。法鼓山有很多老义工，十几年来都在为大众服务。他们年轻的时候照顾子女，现在老了，不但不需要儿女照顾。还有余力照顾更多人，老人家的花费不多，最重要的是保持健康、愉快的身心。我觉得准备老年生活最重要的是维护两种健康：身体健康和心理健康。为了心理健康，最好有宗教信仰，而且要很虔诚，不是偶尔拿着香到庙里拜拜。很多例子证明。有宗教信仰的人，老了以后不会那么空虚苦恼，面对死亡也不会那么害怕。宗教信仰之外，还要有宗教修养，诸如祈祷、诵经、打坐、念佛，每天做功课，让自己心中有寄托。维持身体健康，则要多运动，注意饮食，生活要正常，起居要定时，这些都很重要。如果经常保持运动的习惯，饮食就不是问题。像我每天爬山一两个小时，虽然整天都很忙，但运动绝对不能少。迈入老年也不能暴饮暴食，睡眠不能太多或太少，性生活也要节制，不能再像年轻人一样。总之，就是要懂得养生。除了健康，还要培养兴趣和个人的成长。成长并不限定在财富，虽然财富有成长也很好。如能做到学问的成长、技术的成长、人际关系的成长、对社会贡献的成长，一定不知老之将至。如果感觉每天都很有趣，需要做的事很多，身体一定不会差，脑子机能退化一定会慢些，那就不会感到无助、无奈、失落、恐惧了。这不就是快乐的老年生活吗？社会应该鼓励老年人走出闭塞的家，多参与社会公益活动。做志工也需要用头脑、体力，虽然也会有挫折，但志工不为自己图谋什么，纯粹为了奉献，做一天就有一天的成就感。如果老人都能更健康、快乐一些，不必经常到医疗机构去领一堆药回家吃，全民健保也可以省下不少钱。演好人生大戏。问：许多人努力了大半辈子，回首看，难免有这辈子似乎白活了的感叹。可是人生不能从来，难道就只能如过河卒子，拼命向前冲而已吗？答：所谓白活了这种感觉，主要是因为没有成就感。人的生命过程中，如果没有一定的生命目标，也没有生命的归属感，比较容易产生白活的感叹。这就和小动物一样，从出生到死亡，并无更高层次的意义，没有目标，也不知该做些什么，累积了什么。一个人如果没有累积成就，回首前尘时，常会感叹生命好像是多余的，因为他们想象中的人生价值是在于儿孙满堂、高官厚爵，在于富贵、名誉、地位，有形的、有量的、可数的。才会觉得一生过得值得。有人生了很多小孩，且个个有出息，事业有成，他就会有成就感。也有一些人一定要赚了很多钱，开了好几间公司，才会觉得有成就感。有一次我到大陆探亲时，我在大陆的俗家三嫂很高兴地向我说：“小叔，我为你们家族生了好几个孩子，而且都养大了。”他的意思是说，我没有替家族留下香火，他却生养了五六个孩子，语气中充满成就满足感。我对他说：“辛苦你了。”我们常看到大多数的人，既未做官，也没赚太多钱，家境似乎没有变得更好，日子在平淡中一天一天的度过，转眼过了大半辈子，仿佛没有什么数字可以看出他们这辈子的成绩。这就好像是白过了。在大社会中，多数人都只是配角，甚至仅是跑龙套的角色。如果每个人尽心的演出，为自己的生活生存认真努力过，自食其力，尽其在我，即使没有能力除去或有多少成就，只要很实在的过生活，任何生命都没有白过。一出戏必然要有主角、配角和龙套。每个角色都尽心演出，戏才会精彩好看。因为主角只是少数，大部分人都是配角。只要认清自我，主角也罢，配角也罢，好好演好自己的角色，人生就没白过。何况每个人在自我的人生大戏中都是不可变换的角色，自己就是主角。所以世界上没有一个人是白过日子的。本书选集之内容为2005年元月至2007年7月间连载于联合报纸专栏文稿，现收录于《方外看红尘》。